1: Dios les bendiga a todos, mis amigos de Facebook. Les habla su hermana y amiga Grisel Rodríguez. Esto va a quedar grabado, por lo tanto vamos a comenzar a hablar sobre el tema que hemos seleccionado en esta hermosa tarde. Porque he seleccionado este tema? Porque muchas personas eh, se han acercado a mí con diferentes inquietudes en cuanto a conseguir una pareja un esposo que sea idóneo y que sea la ayuda que Dios quiere para ti. Por eso me refiero a ti mujer y a ti hombre también, porque las cosas las podemos aplicar a las dos personas. ¿Cómo escoger un esposo de acuerdo a lo que dice la Biblia? ¿Cómo escoger una pareja de acuerdo a lo que Dios tiene para contigo? Y para que el propósito del Señor se cumpla. ¿Sabes una cosa? Muchas personas están en luchas constantes porque no esperaron al Señor. Y no decidieron bien sobre sus vidas. El tener compañero, el tener esposo es una decisión. Usted decide quién va a pasar el resto de su vida con usted. No deciden por usted. Usted decide ¿A quién usted va a escoger? Porque muchas veces dicen, es que no había nadie más. Eso era lo que había. Este, me estoy quedando tarde. No aparece nadie. Las cosas de Dios no funcionan de esa manera. Te voy a decir varias cosas que me dicen algunas de mis amigas. No hay hombres buenos. O hay hombres que dicen, no hay mujeres buenas. Siempre me tocan los peores. Muchas mujeres dicen, déjame decirte que si siempre te tocan los peores es porque has seleccionado eso para tu vida. Nosotras somos quienes escogemos a nuestros compañeros. Nosotras somos quienes escogemos a nuestros esposos. Por eso también muchas personas dicen, tengo mala suerte. Esto no se trata de suerte. El amor no está hecho para mí, muchas otras personas dicen. Y hay muchas otras cosas que dicen muchas personas en referencia a los que tener pareja, a los que tener matrimonio. Obviamente hay situaciones específicas donde hay rupturas de matrimonio y de relaciones. Aleluya, por X o Y situación. Pero la gran mayoría de las situaciones tiene que ver con nuestras decisiones. No estoy diciendo todos los casos, pero sí la mayoría tiene que ver con lo que tú decides. ¿Por qué muchas veces escogemos mal nuestras parejas? ¿Por qué muchas veces escogemos mal a nuestro esposo? ¿Sabes por qué no hemos tenido el modelo en nuestra casa que sea bueno y que sea favorable. Muchas personas han nacido en hogares de maltrato, de violencia doméstica, en hogares y por lo tanto no pueden escoger bien. Por eso es bien importante que ustedes aprendan a identificar los factores propios de ustedes para que ustedes puedan hacer una buena selección. La Palabra de Dios dice en Génesis 2.18 No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea a él. Dios desde el principio creó la sociedad, el mundo, nos creó a nosotros. ¡Aleluya! Con un deseo intrínseco de que no era bueno que estuviésemos solos. La soledad no es buena para nadie. Dios desea que tengamos compañía, pero la palabra dice que tengamos compañía idónea. ¿Qué es una compañía idónea? Una compañía idónea es una persona, un hombre o una mujer que te ayude, que te haga crecer como ser humano, que te dé valor como ser humano, que te posicione en un lugar más alto. No es un hombre celoso. Una mujer celosa. No es una mujer posesiva. Dice la palabra del Señor. ¿Qué es idóneo? Idóneo es alguien que ayuda. Las relaciones perfectas no existen. Aquí no estamos para decirte cómo conseguir el hombre o la mujer perfecta. Porque tal cosa no existe. Pero sí estamos en este live para decirte que tú tienes la capacidad para hacer una buena selección. Que tú tienes la capacidad para decir quién entra y quién no entra en tu vida. ¿Sabes una cosa por qué me estoy refiriendo en este Facebook Live hoy? Porque hay gente que le permite a hombres y a mujeres entrar en su vida que no lo merecen. Usted no merece ese maltrato. Usted no merece esa relación. Usted no merece estar en esa relación que te hace daño y que te hiere. Por eso es que me estoy refiriendo a usted mujer y a usted caballero. Porque estamos solos. Porque no sabemos esperar el momento del Señor en nuestras vidas. Pues mira lo que dice la palabra del Señor. Nosotros vamos a dejar a Padre. Vamos a dejar a madre y nos vamos a unir en una sola carne y vamos a hacer matrimonio. Estamos hablando de relaciones sanas, de relaciones fructíferas. Estamos hablando de matrimonios, aleluya, que toman una posición en la sociedad, y dicen, aunque pase algo bueno, aunque pase algo malo, yo voy a estar en esta relación. Usted sabe lo que pasa, que las relaciones de hoy en día son de microonda. Un ratito y ya, porque no hay compromiso. Porque no hay ese compromiso que debe de haber en toda relación. El comienzo de una buena relación de pareja. ¿Usted sabe cómo comienza? Usted teniendo una buena relación con Dios y su Creador. No esperes una buena relación. Si usted no tiene una relación con Dios. No esperes en tu vida. Aleluya. Tener. Esa persona ideal. No la persona perfecta. Esa persona ideal. No la esperes. Si no tienes una relación con Dios. Y si no te sientes completa. En Dios o completo. Por ahí hablan de medias naranjas. Es un cliché que utilizamos socialmente. Encontré mi media naranja. Pero usted sabe una cosa. Las medias naranjas no existen. Usted tiene que estar completo. Usted tiene que estar completa. Para cuando esa persona aparezca en su vida. Haya un complemento entre ustedes. ¿Ok? Tenemos que tener una vida de oración. Tenemos que tener una vida de comunión con Dios para estar preparados cuando esa persona llegue a nuestra vida. Ayunar y tenemos que saber esperar porque hay muchas personas que han cometido muchos errores por no esperar a la persona indicada. La espera desespera, pero es necesaria para que aparezca. Esa persona que Dios tiene para ti. Otra cosa que dice la palabra del Señor. No hagas yugo desigual. Lo dice en Corintios 6.14. No unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Cuando hablamos de un yugo desigual. Es una persona que no está en la misma página de nosotros que no tiene la misma capacidad, que no tiene las mismas creencias, que no tiene las mismas convicciones. Y en ese yugo desigual, ahí es que vienen los problemas. Porque cuando Dios te hizo una promesa, te hizo un llamado, y tú desobedeces al Señor, y te unes con una persona que no es la correcta, que no es la indicada, el ministerio se atrasa. Las cosas de Dios se atrasan en tu vida. Por eso es que yo te hago un alto y por eso es que yo te insto a que esperes en el Señor. No hay relaciones perfectas, no hay matrimonios perfectos, pero sí podemos tener vidas plenas de pareja y de matrimonios sanos en el Señor. Por eso es que me quiero dirigir a ti en esta hora. Dice, hay unos principios que te quiero decir, son cortos, los puedes escuchar, puedes compartir este video si crees que otras personas se van a beneficiar de él. Y esos principios es que te busques una persona que viva según la palabra del Señor. Cuando tú te buscas una persona que viva según la palabra del Señor, no que sea cristiano, porque podemos ser cristianos, pero no vivir la palabra. Busca una persona que tenga características, aleluya, y que viva según la palabra del Señor y la palabra del Señor tiene mandamientos, tiene estatutos, decretos, tiene leyes, ordenanzas, que la persona que usted se fije, usted diga, mira, esa persona lleva la vida conforme a la palabra del Señor. En el Salmo 73, 28 dice: Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. En Jehová el Señor he puesto mi esperanza para contar todas tus obras. Ellos tienen una buena relación con el Señor. El hombre que te dice: Primero es la iglesia, después yo te visito. Ese hombre, échale el ojo. Porque ese hombre probablemente está buscando una relación profunda con el Señor para luego tener una relación saludable contigo. La palabra del Señor dice, apártate del mar y haz el bien. Los hombres de Dios o las mujeres de Dios no están involucrados en negocios extraños, no están involucrados en trampas, no están involucrados, aleluya, en cosas que desagradan al Señor. La gente se conforma con poco. Yo he escuchado mujeres que me dicen, él ha aceptado cual cosa, pero él es cariñoso. Él es bueno conmigo, él me provee. Pero tienen unas conductas que no son las mejores. Y te conformas con eso. ¿Sabes por qué te conformas con eso? Porque te sientes sola. Porque te sientes solo. Porque no has sabido esperar. Y no te has dado el valor que te corresponde. Primeramente, usted se tiene que dar el valor a usted mismo. No espere que otra persona te dé valor. He escuchado a amigas mías que me dicen: Es que no me valoran. Todos los hombres que, eh, todas las parejas que he tenido, no me dan el valor. Tú le permites que no te dé el valor. Porque tú eres quien permites eso en tu vida. Otra de las cosas que dice la palabra del Señor. No eres, estamos ahí la conexión vamos seguimos no eréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres esto es muy interesante porque cuando hablamos del facebook estamos hablando de que cuando tú comienzas a hablar con una persona hay personas que buscan parejas en facebook y empiezan con conversaciones que so, no son las agradables al señor con conversaciones sexuales con conversaciones de índole de segunda ¿Verdad? Este y ahí es donde tú tienes que observar qué te está qué te está conversando esa persona, de qué está hablando esa persona contigo, porque la palabra de Dios dice que las conversaciones erradas corrompen las relaciones. Tú tienes que ver si la conversación con ese hombre, con esa mujer es una conversación provechosa. Es una conversación digna, es una conversación que vale la pena. Porque el 99.% de las relaciones que comienzan hablando de sexualidad son relaciones que van a perecer y que no van a permanecer para siempre. Por eso es que tenemos que permanecer en relaciones puras, aunque sea difícil. La palabra de Dios dice, hijo mío, no amemos de la palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. El hombre y la mujer que usted quiere para usted, usted tiene que ver que lo que ese hombre dice y esa mujer dice es cónsono con lo que esa persona practica en su diario vivir. No esperes que un hombre hable bonito. O predique bonito, pero su vida diga lo contrario. Nuestras acciones dicen más que nuestras palabras. Los hombres y las mujeres, por lo general, los hombres tienen mucha labia. ¿Verdad que sí? Nosotros las mujeres tenemos nuestras otras cositas, porque no le voy a tirar ni a uno ni a otro, jamás y nunca. Pero mire, detrás de la labia hay conductas reales y usted tiene que identificar ¿Cómo es ese hombre? ¿Cómo tú identificas cómo es ese hombre? ¿Cómo lo haces? Mire, usted tiene que ver cómo ese hombre vive en sociedad, en su comunidad. Usted tiene que ver cómo ese hombre es en el trabajo. Hay hombres que son vorátiles o mujeres que son vorátiles, ¿verdad? Usted tiene que ver cómo ese hombre o esa mujer es con su papá o su mamá. Usted sabe que la gran mayoría de los hombres que son buenos con sus madres, son buenos esposos, observe eso. Usted tiene que aprender a observar. No te vayas con los primeros brazos que te ofrezcan amor. No lo hagas. Dios desea bienestar para tu vida. Dios desea bien para ti, pero tú tienes que aprender a tomar decisiones. Dios no toma decisiones por el hombre. Es el hombre quien toma las decisiones. Aleluya. La palabra de Dios también dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no la hace, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. No es que él escuche la palabra, no es que él hable la palabra, es que ese hombre, es que esa mujer de Dios viva conforme a la palabra del Señor. La gente anda por ahí desesperada buscando pareja, eso es a diario. Y yo lo veo en mi Facebook y la gente me ha preguntado y me han dicho inquietudes en referencia a eso. Por eso estoy hablando de este tema, porque yo creo que es vital para nosotros y para la iglesia. La información que hemos dado aplica tanto al hombre como a la mujer. Hombre, tienes que estar ojo visor. Porque también hay muchas mujeres que te pueden involucrar en acciones que no son las correctas. Y entonces ahí viene la mano del Señor. Y no vas a poder dar hacia atrás. Porque cada acción que nosotros tenemos en las relaciones tienen consecuencias. En Gálatas dice... Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. El hombre y la mujer de Dios en las pruebas y en las dificultades se mantiene firme y cuando tú ves la conducta de esa persona, tú dices ese hombre, esa mujer es una mujer de Dios. Pruébalo, pruébala. Cuando tengas un novio o una novia no vaya solamente al cine, no vaya solamente a cenar, compartan ir de compra, compartan ir a una cita médica, hagan otro tipo de actividades donde puedan compartir con las familias de cada uno de las partes de cada una de las partes. eso es muy importante para que usted tenga y escoja un buen compañero y una buena compañera. ¿Sabes cuándo estás listo para casarte y para formar hogar cuando te sientes realizado contigo mismo? Nadie puede llenar tus expectativas y decir ahora mismo me siento completo si tú como ser humano no te sientes completo. Estudia, trabaja, haz cosas que tengas que hacer en tu diario vivir para tú sentirte empoderado y para tú Poder, ¿verdad? E es realizar metas y sueños antes de casarte. No pienses que casándome o teniéndome una pareja, yo voy a lograr mucho más. Aprende a vivir en tu soledad. Aprende a besarte y abrazarte a ti y a gustarte a ti mismo para poderle gustar a otra persona. El camino que muestra Dios es muy claro. Cásate primero con el Señor. Cuando tú te casas y te comprometes con Dios, las otras cosas salen bien. Quizás tú me preguntas, pero fíjate, yo hice eso y en mi vida pasó una gran tormenta y me tuve que divorciar. Yo no te juzgo por eso, porque hay casos excepcionales. Pero yo les estoy diciendo a ustedes que la mayoría del por ciento de las relaciones de matrimonio tiene que ver con las decisiones que usted toma, tiene que ver y usted tiene que eso analizarlo, conceptualizarlo en su mente y entender que hay cosas que dependen de su decisión. No te quejes, no te quejes si tú eres quien escoges esa persona, mira las señales que tiene, si es una persona que es maltratante, si es una persona que va a un restaurante y no sabe esperar, si es una persona que no honra a sus padres, te va a honrar a ti, te va a honrar a tus hijos. Mira las señales porque van a haber señales donde tú puedas identificar si esa persona es o esa persona no es y estamos terminando. Conoce a tu pareja, a tu esposo en todos los ámbitos de tu vida. El romanticismo se va. El romanticismo, bueno, me refiero, puede permanecer, sí, pero se van en, en, en referencia a que la vida de matrimonio no es romántica todo el tiempo. Hay deudas, hay enfermedad. Vienen los hijos, vienen los compromisos, vienen muchas situaciones difíciles que solamente aquellos matrimonios que estén espiritualmente fortalecidos pueden sobrellevarlos. Y se lo digo yo que hemos pasado por muchas situaciones como matrimonio y tenemos 15 años de pasado de, de casados. ¿Ha sido fácil? No ha sido fácil. ¿Ha venido a nuestra mente la palabra divorcio? Sí ha venido a nuestra mente la palabra divorcio. No somos perfectos, somos humanos. Y nuestra naturaleza es de una naturaleza caída, pero Dios nos ayuda a través del proceso. Conoce a tu novio, a tu pareja, cómo es con la familia, cómo es con los amigos, cómo socializa. Recuerda, si da malas señales, Tienes que alzar bandera. El incorrecto vendrá o la incorrecta vendrá a ti. Si tú lo permites. Porque quien seleccionas eres tú. Nunca diga, es que él me seleccionó porque no había nadie más. Usted decide. No dejes que nadie decida por ti. Y eso es bien importante que usted lo sepa. Si no eres feliz. Sin pareja, tampoco lo vas a hacer con pareja. Hay personas que dicen, es que yo soy tan infeliz porque no tengo a nadie. Pues déjame decirte que si no aprendes a ser feliz solo, tampoco vas a ser feliz teniendo esposo. Porque la felicidad no depende intrínsecamente del esposo, de los hijos o de las cosas que nos rodean. Nuestra felicidad depende de Dios. La felicidad proviene del Señor. Si usted aprende a estar completo en Dios, usted puede estar preparado en algún momento para cuando llegue esa persona y decir aquí estoy, estoy preparado para tomar esa hermosa decisión que es difícil, pero es posible y es muy agradable estar casado y saborear de lo que es el amor, a pesar de los conflictos y a pesar de las situaciones difíciles. Les amo, les quiero. Les dejé esta palabra con mucho amor. Les dejé esta palabra con mucha energía. ¿Usted sabe por qué? Porque hay gente que está preocupada por eso, por la pareja, por el compañero. Aprende a fijarte bien. Aprende a observar bien. Bien. A veces estás poniendo el ojo en quien no es. Y Dios te dice, mira para la izquierda y estás mirando para la derecha. La palabra de Dios dice que vana es la gracia y la hermosura. Que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Para aquellos que andan buscando mujeres hermosas, hombres hermosos pero hombres y mujeres huecas y vacías que no tienen conocimiento del Señor. La palabra te dice, obviamente no te vas a casar con alguien que no te guste, porque algo te tiene que gustar de esa persona. Algo lindo tiene que tener y tiene que haber una atracción física. Pero la palabra del Señor dice que van es la gracia y la hermosura, que la mujer que teme a Jehová, esa es alabada. O sea, que una mujer que teme a Jehová es más poderosa que una mujer hermosa físicamente bajo los estándares sociales, porque la sociedad pone unos estándares de belleza de los cuales muchos de nosotros somos esclavos, pero nos tenemos que aprender a liberar de ellos. Por eso yo te dejo con esta palabra. Y mira a ver dónde pones tus ojos, porque de acuerdo a donde tú pongas los ojos, es que va a ser tu victoria de vida. Hay gente que lleva años casados con las personas incorrectas, sufriendo, siendo maltratadas y laceradas, y están ahí, ¿sabes por qué? Por el que dirán. Pero a ti que no te has casado todavía tienes tiempo de correr y tienes tiempo de decirle a esa persona conmigo no. Yo me amo. Yo me doy valor y no permito que tú me lo quites porque nosotros somos quienes le permitimos a las demás personas que nos quite el valor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habló tu hermana y amiga Grisel Rodríguez. Aleluya. Te doy gracias por estar conectado conmigo en esta hora y yo pido por tu vida y yo pido para que Dios de manera especial te consiga ese compañero y oro por tu vida para que el Señor obre de manera especial. Y recuerda que la decisión la tomas tú, no la toma la otra persona. Dios te bendiga.